0: Halo Keepers, nama aku Merlin, kita balik lagi di We Stand With You Spotify Edition. Nah, We Stand With You merupakan wadah dan campaign mengenai kekerasan seksual yang ada di lingkup ilmu perusakan via UB. Uh, yuk cari tahu dengan narasumber kita kali ini Kita bersama Kak Fadila Rama Yang merupakan Menteri dan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Halo Kak Fadila. Halo Kak Merlin Aku enaknya panggilnya apa nih? Uh, Panggil Dila aja boleh Oke okay. uh, Dila, uh, uh, Dila dari uh, fakultas apa? Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 21 Oke, okay. untuk kesibukannya akhir-akhir ini kira-kira ngapain tuh? Sibuk, sibuk ngapain ya? <laughs> sibuk nggak sih? Aku cuman sekarang aku lagi di fokus di Kementerian P3 aja sekarang. Oke Kak, mungkin kita bisa kan kakak dari Kementerian P3 nih. Uh, mungkin ada yang belum tahu kali ya P3 itu apa. Jadi P3 itu merupakan kemen, salah satu Kementerian di MUB, yang merupakan Kementerian uh, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, betul ya Kak? Betul. nah Kenapa, aku mau tahu nih, kenapa kakak uh, milih kementerian P3 ini di MUB Dari sekian banyaknya kementerian Ini aku mau jelasin sejarahnya nih Boleh okay. Jadi tuh, ini tuh berawal dari uh, rasa keinginan tahun aku ketika SMA Jadi waktu kelas 11, itu kan aku dari IPS, dari soshum. Nah waktu kelas 11 dulu tuh udah gencar isu-isu sosial, politik, hukum gitu Kayak DPR, sembarang macem, terus uh, mahasiswa turun ke jalan Abis itu Uh, aku cari tahu banyak, nah salah satunya itu ada masalah-masalah uh, isu keperempuanan, ya kan? Nah, dari situ tuh aku tertarik tuh di isu-isu keperempuanan. Cuman ketika aku SMA itu, belum banyak uh, apa ya, semacam organisasi ataupun NGO itu yang bisa mewadahi aku. Ketika aku masuk kuliah di UB, itu kan aku ada tugas ngelawancarain cutting gitu kan. Aku sharing-sharing, ternyata di fakultasku tuh ada biro Keperempuanan, itu di BEM FH dulu. Nah, akhirnya waktu oprek aku daftar di Biro Keperempuanan dan aku anaknya cukup idealis ya. Jadi tuh kan mungkin teman-teman dulu daftarnya aku pilihan satu uh, semisal Sosma, Kastrat, uh, P3 gitu. Aku tuh kayak aku cuma mau masuk Biro Keperempuanan, Jadi aku pilihan satu dua itu Biro Keperempuanan kan. Terus aku keterima di Biro Keperempuanan Habis itu lanjut uh, staf ahli karena kan staf muda itu Cuma berapa bulan doang. Aku lanjut staf ahli, aku e, ngeliat waktu itu, karena ada masalah KS di UB yang cukup gede banget. Nah, akhirnya itu kesorot Kementerian P3EM-nya. Aku baru tahu, oh, ternyata di lingkup unif, uh, lingkup eksekutif universitas tuh ada juga Kementerian P3 yang lebih mungkin lebih besar karena waktu aku di staf muda di BEM itu masih biro gitu kan. Akhirnya aku waktu staf alumni mutusin aku coba di EM lah gitu karena kan lingkupnya di universitas ya kan. Aku daftar di dulu namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Progresif P3 juga, cuman beda diksi aja. Aku daftar, keterima dan aku juga dialis banget dulu, karena aku uh, sempat ditanyakan sama Menteri Kuh waktu screening. Ini kamu cuma daftar satu aja, iya, Kak. Aku cuma daftar P3 aja gitu kan? Terus, oh ya, udah, nah, alhamdulillahnya Menteri tuh itu dari Fakultas Hukum juga. Jadi, kita ngobrol itu connect gitu loh. Kita banyak ngobrol terus, akhirnya, oh ya, udah, aku diterima tuh di P3. Nah, aku tuh dulu waktu staf ahli itu 50% offline, 50% online. Jadi ketika ada e, kesempatan, semisal ada kegiatan training ataupun workshop apa aku pasti ikutin. Waktu aku jadi staf ahli itu tuh yang aku rasain e, bedanya waktu aku jadi staf muda adalah mungkin kesempatannya lebih banyak kali ya. Waktu aku jadi staf staf ahli di EM itu aku langsung disuruh ikut Uh, Pirconselor, Pirconselor ya kan, sama menteriku tuh langsung disuruh ikut Pirconselor yang adain layanan konseling UB. Dari situ aku ngerasa kayak aku kelakon banget nih sama P3 gitu kan. Akhirnya ada banyak kegiatan lain yang aku ikut, akhirnya aku dapat bekal banyak di P3 dan uh, waktu lanjut BPH aku mutusin buat tetap lanjut di P3 gitu. Cuman mungkin sekarang karena beda kabinet uh, lebih banyak inovasi aja. Sebenarnya sama aja sih, uh, namanya dari pemberdayaan perempuan progresif sama perlindungan dan pemberdayaan perempuan itu sama aja. Oke okay, Kak, berarti kalau dari tadi kan uh, pasti di kementerian kakak nih udah benar-benar asing ya sama yang namanya KS atau kekerasan seksual. Nah, uh, menurut kakak nih, apa sih kekerasan seksual itu terus dampak dari kekerasan seksual itu bagi korban atau penyintas yang mengalaminya itu gimana kak? Uh, kekerasan seksual sendiri kalau menurut aku tuh suatu apa ya tindakan yang mengancam uh, merendahkan harkat uh, uh, martabat seseorang atau tubuh atau hasrat seksual yang uh, ada unsur ancaman di dalamnya dan juga ada ketimpangan relasi kuasa. Nah, untuk dampaknya sendiri mungkin teman-teman pasti juga tahu dampaknya tuh pasti nyerang psikis dan Uh, mungkin aku sharing dikit aja ya sebenarnya dampak dari kekerasan seksual yang paling pal yang paling parah adalah itu bisa mengubah uh, korban itu jadi pelaku kayak gitu kenapa bisa mengubah korban jadi pelaku itu karena ketika mungkin si korban ini tidak didampingi atau dikawal secara baik itu akan menanamkan uh, apa ya mindset dia kayak oh aku harus Uh, aku harus jadi dominan apa ya setelah ini supaya aku nggak di nggak uh, direndahkan lagi kayak gitu-gitu karena akhirnya itu membuat dia kayak menormalisasikan perbuatan dari pelaku dan itu mengubah dia jadi pelaku kayak gitu. Itu aku pernah baca di salah satu jurnal itu uh, penyimpangan kognitif gitu. Itu emang uh, kenapa was-was banget hmm. dampingin korban kekerasan seksual karena ketika kita gak mendampingi secara benar itu bisa mengubah korban menjadi pelaku, itu dampak yang paling parah sih dari kekerasan seksual, bukan yang paling parah cuman yang uh, itu emang riskan banget gitu loh, karena kan bukan memutus rantai dari kekerasan seksual itu malah membuat kekerasan seksual ini semakin melebar kemana-mana karena adanya uh, apa ya, mungkin miss dari pendampingan itu tadi gitu cukup meri juga ya, jadi uh, dampak yang Udah disebutin sama Kadila tadi tuh kayak bisa ya jadi kayak dia, dia awalnya korban terus dia uh, jadi pelaku Jadi bener ngatasin kekerasan seksual ini tuh nggak bisa yang sembarangan gitu ya mm. uh, Terus ya kak di kementerian kakak nih ada nggak sih uh, program atau kegiatan yang udah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual Terutama di UB karena ini menyangkutnya di EM ya eksekutif mahasiswa kalau untuk program, teman-teman uh, bisa cek aja di Instagram kita, di at pemberdayaan UB. Itu kita uh, ada jadwal rutin untuk ngepost video ataupun narasi-narasi. Uh, ataupun catatan kritis dan juga infografis tentang kekerasan seksual ataupun hal-hal e, terkait keperempuanan lain. Nah kita tuh biasanya pakai isu-isu menentuall kayak misal contohnya Hari Nelayan kayak gitu ya. Nah Hari Nelayan itu tuh kita e, korelasiin sama kekerasan seksual ataupun kesetaraan gender kayak gitu. Kita sempat guide beberapa teman-teman NGO ataupun teman-teman organisasi di luar UB untuk e, ikut kasih suaranya tentang kekerasan seksual yang linear sama hari-hari yang udah kita tag ya, misal yang aku bilang tadi hari nelayan, hari perawat dan juga masih banyak lain, masih banyak hari lain lagi kayak gitu kan. Aku sempet sharing-sharing sama uh, kayak volunteer gitu terkait hari nelayan, gimana sih kekerasan seksual yang ada di daerah pesisir sana ataupun di dekat-dekat kita kan ada Malang Selatan tuh banyak pantai itu kondisinya gimana dan sebenarnya apa ya uh, sangat memprihatinkan banget karena Oh, mungkin teman-teman mahasiswa tuh lihat oh sekarang tuh orang tuh udah banyak yang aware, udah banyak yang tahu soal uh, feminisme, kekerasan seksual kayak gitu-gitu ternyata masih banyak juga daerah-daerah tuh yang belum terjangkau sama edukasi ataupun advokasi salah satu contohnya tuh di daerah pesisir makanya aku sama teman-teman P3 itu uh, kita ngetek hari di mana itu kayak hari-hari momentumal gitu supaya kita tuh bisa secara rata Guys, misal oh kita bahas kekerasan seksual, kekerasan seksual itu di uh, bidang nelayan dan juga kita bahas kekerasan seksual di bidang Uh, penari atau di bidang perawat yang mungkin orang-orang tuh pasti kayak, "apa sih, kayak cuman gitu doang," padahal secara nggak langsung kan kayak uh, sekecil penari, sering dikat calling itu kan mungkin orang nggak aware, kayak gitu ya. Nah, aku tuh pengen mulai hal kecil itu sama temen-temen P3, jadi kita udah bikin semacam RTL untuk kita, apa ya, tag hari-hari supaya bisa relevan sama isu KSM yang mau kita bawa, dan kita juga gandeng temen-temen supaya bisa ikut bersuara juga. Kayak kemarin hari perawat, kita sama temen-temen perawat UB itu kita wawancara cowok juga untuk kesetaraan jadernya dan juga uh, untuk isu-isu KS-nya kita kaji kayak gitu ya berarti isu-isunya juga dibawain sama hal yang lagi update gitu yeah. ya hari ini biar uh, nyambung gitu nah selanjutnya nih Kak, uh, apa ada ya layanan khusus yang disediakan oleh Kementerian P3 bagi korban kekerasan seksual, kayak misalkan konseling atau berdoa hukum, atau e, berupa wadah pelaporan, uh, kita tuh punya uh, semacam apa ya yang layanan khusus itu namanya lekas pulih Jadi, ini tuh udah ada turun-temurun dari P3 dulu sampai sekarang. Nah, uh, untuk... Sekarang itu bedanya kita lebih branding lebih masifin ya gitu loh Karena kan kalau dulu tuh masih online Orang tuh masih nggak tahu kalau di UB tuh ada layanan konseling Dan juga ada layanan aduan khusus untuk kekerasan seksual kayak gitu kan Sekarang di lokasi pulih tuh kita uh, bener-bener highlight -like banget Kalau pendampingnya itu tuh udah uh, terverifikasi mereka tuh punya sertifikat atau mereka tuh pernah punya uh, pengalaman ikut kegiatan kayak pelatihan konseling atau psychology first aid Agar ketika korban ini melapor, mereka tuh percaya Oh ternyata uh, yang megang aku atau yang mendampingin aku tuh nggak sembarangan gitu loh nggak Yang kaleng-kaleng gitu, karena mereka udah ada dasarannya Sedangkan mungkin kan dulu temen-temen uh, tuh masih doing barely, doing burning gitu aja loh Sedangkan sekarang kita lebih banyak, uh, kita gencarin untuk ikut pelatihan-pelatihan Ikut sharing-sharing, kayak gitu-gitu Supaya kita lebih punya bekal ketika kita Uh, bawa atau dampingin korban kekerasan seksual, gitu oke. Okay, terus, kalau uh, dari Kementerian P3M, ub ini, apakah bekerja sama ya, Kak, dengan Satgas PPKS UB? Tentunya bekerjasama sama Satgas Nah jadi untuk alur pendampingan sendiri Ketika ada uh, aduan masuk ke lekas pulih itu tadi Itu kita kasih dulu Psychological First Aid Terus apa sih yang dipengenin dari korban Karena kan sebenarnya P3 ini tuh uh, cuman sebatas mendampingi Banyak yang salah arti tuh kayak P3 nya harus kasih hukuman ke pelaku Itu salah ya kan Karena tuh banyak banget nih kayak Ini P3 gimana sih kok gak dihukum pelakunya gitu Kita tuh gak punya menang guys untuk menghukum pelaku Kita cuma dampingin aja korban uh, enaknya mau uh, dibawa mana, terus korban tuh mau kasusnya gimana gitu kan, nah untuk Satgas PPKS sendiri, itu alurnya sebenarnya ketika korban mungkin pengen uh, pendampingan khusus yang lebih lanjut itu kita tawarin mau pendampingan eksternal atau internal kalau eksternal, kita juga ada beberapa relasi di luar Universitas Brawijaya sendiri, kayak mungkin contohnya ada LBH, ada WCC dan juga ada uh, apa ya NGO lain yang mungkin uh, rela untuk pendampingan dari kekerasan seksual sendiri. Nah, untuk di dalam UB sendiri ada Satgas PPKS dan juga ada ULTKSP kayak gitu. Tapi uh, sejauh ini mungkin teman-teman itu Sering pengen double gitu, jadi kayak, "Kok aku udah lapor ke Satgas, tapi aku juga pengen didampingin dari p 3 m gitu." Oh, oke, okay, nggak apa-apa. Jadi, mereka tuh dapat pendamping dari Satgas, dapat dari P3M juga. Terus, misalnya mereka pendampingan nih, kayak konseling hukum sama Satgas gitu, tapi minta ditemenin sama P3M. Ya udah, nggak apa-apa, temenin aja gitu kan. Terus, kadang-kadang juga kasusnya tuh diteruskan ke ULTKSP ya jadi kayak semisal dari saat itu bisa masuk ke ULTKSP terus abis dari ULTKSP, semisal korban ini minta uh, sanksi administratif, itu bisa dibawa ke Komisi Etik Fakultas kayak gitu, jadi ada alur dan juga skemanya untuk pendampingan kekerasan seksual sendiri oke, mungkin takutnya teman-teman ada yang masih salah kaprah ya kalau P3M ini tuh bukan untuk menghadili iya, ya iya bener-bener banget Bukan hmm. untuk memberikan hukuman, hmm. tapi untuk melakukan pendampingan uh -uh. uh, alur untuk kasus kekerasan seksual ini kepada korban Nah, uh, apakah ada ya, Kak, uh, pelatihan atau program khusus yang selain Kakak sebutkan tadi Yang dilakukan oleh Kementerian P3 untuk memberdayakan perempuan dan membantu uh, perempuan Apalagi konteksnya ini mungkin... Uh, yang bisa kena kekerasan seksual bisa perempuan atau laki-laki, tapi mayoritas kan perempuan. Nah, membantu perempuan ini melindungi diri dari kekerasan seksual. Uh, kalau kita dari Kementerian PK sendiri kita belum pernah bikin pelatihan ya malah kita yang ikut pelatihan yang kayak aku bilang tadi jadi uh, untuk tahun ini tuh kita uh, udah ikut kurang lebih tiga kalau nggak empat pelatihan supaya itu emang merata karena kan kadang nggak uh, setiap setiap ada pelatihan tuh satu Kementerian bisa ikut kayak gitu kan kayak kita ikut dari acaranya Sadgas tuh ngadensip edukasi psychology first aid kayak gitu dan kadang kita ikut uh, kegiatannya layanan konseling kayak konselor itu sebenarnya masih relevan ya sama pendampingan. Nah kita sering aja ikut kayak gitu. Uh, selain itu juga dari pihak perekonselor, dari pihak satgas itu sering minta tolong ke P3 untuk kayak, "Ayo uh, ajak teman-teman BEM juga." Jadi uh, kita sambil ngajak teman-teman BEM supaya kita rata gitu loh. Kayak kita sama-sama belajar terkait gimana sih pendampingan ataupun gimana sih caranya uh, mencegah ataupun mendampingi korban kekerasan seksual kayak gitu sebenarnya di P3 sendiri kita ada lingkar P3UB, nah di situ tuh biasanya aku sering share-share kegiatan misal saat guys ngadain yang kegiatan gitu, aku share ke mereka, jadi kita sama-sama belajar aja gitu loh, karena kan mengingat P3 ini tuh bukan yang instruktif ke BEM-BEM fakultas, jadi kita lebih ngerangkul aja teman-teman supaya kita belajar bareng, kayak gitu, kayak misal kemarin kita ada pelatihan pre ataupun psychology first aid, itu kita bareng-bareng sama teman-teman BEM fakultas juga ikut pelatihannya, kayak gitu jadi kalau untuk dari Kementerian P3 jadi, kita belum pernah ngadain pelatihan, sih. Malah, kita yang sering ikut pelatihan-pelatihan workshop di luar kayak gitu. Oke, okay. um, ini ya, Kak. Uh, gimana sih cara dari Kementerian P3 itu berperan <tuh> dalam advokasi kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, terus memberantas kekerasan seksual, baik yang dialami perempuan ataupun laki-laki? advokasi kebijakan ini tuh berupa ini ya mungkin kayak paling hukum kayak gitu ya Nah kalau bicara soal paling hukum uh, pasti ini sering banget disebut Kita tuh di UB punya peraturan rektor nomor 70 tahun 2020 uh, Di luar itu uh, setelahnya itu kita punya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya kan Nah untuk Permendikbud sendiri ini tuh sebenarnya yang melahirkan satgas Jadi Uh, landasan kenapa satgas ini bisa ada Itu karena adanya Permendikbudristek. Butristek Sedangkan uh, bicara soal ULTK ASP, Itu lahir dari Pertor 70 tahun 2020 Makanya yang uh, aku sebut tadi itu kenapa P3 melayangkan kritikan karena kan sebenarnya kita tuh udah punya ULTKSP yang lahir pada tahun 2020 hingga sekarang kenapa kok belum masif sedangkan Satgas ini yang baru uh, ada September 2022 kemarin tapi uh, Satgas ini udah bisa bikin kegiatan sosialisasi sampai dapat predikat terbaik terus ULTKSP fakultas ini keberadaannya mana gitu kan nah untuk advokasi kebijakannya sendiri P3 ini tuh kita uh, di lingkar P3 ini ngajak teman-teman untuk uh, ngumpulin cakris, cakris itu kayak semisal data uh, korban KS di setiap fakultas, terus kendalanya dalam pendampingan apa, terus gimana kondisi uh, peraturan dekan terkait ULT ataupun kondisi ULT nya sendiri nah semisal ada MIS di dalam fakultas tersebut, kita bantu untuk naik uh, kita bikin data untuk kita ajukan ke uh, ke rektorat jadi semisal ada kumpulan catatan-catatan kayak oh ada banyak fakultas dalam rentan waktu berapa bulan gitu kan Itu kan berarti harus ada advokasi khusus ya gak sih kayak gitu kan Terus abis itu kendalanya itu adalah uh, ketika kita gak punya landasan hukum itu pasti kasus tuh mandek di pendampingan doang Karena kita gak bisa ngasih hukuman ke pelaku itu makanya kenapa kita Uh, minta untuk teman-teman fakultas ini nyirim catatan kritis ke kita supaya landasan hukum ini segera dilahirkan kayak gitu loh. Terus kita juga bantu teman-teman fakultas untuk menyusun raperdek fakultasnya. Kayak misal ada fakultas yang minta kayak uh, ini nggak bisa nih lama-lama kita kekosongan hukum gitu. Terus akhirnya mereka inisiatif untuk menyusun raperdek kayak gitu kan kita bantuin kayak. Evaluasi dari tahun kemarin tuh apa yang kurang dari tahun kemarin apa dan untuk tahun ini gimana dan juga ada beberapa fakultas tuh yang tumpang tindih regulasi. Jadi semisal tahun 2020 tuh udah lahir nih pertor 70. Tahun 2022 kemarin tuh lahir lagi pertor yang kurang lebih mengatur sama kayak ULTKSP yang di pertor 70 ini. Jadi kan itu tumpang tindih kan. Yang ULTKSP belum kelar lahir lagi peraturan baru. Sedangkan untuk acuan dari peraturan rektor yang 2022 ini tuh masih mengacu ke peraturan yang 2020. 20. Nah, itu juga kita perlu polis brief dan juga perlu adanya koordinasi lagi kan terkait aturan-aturan yang masih rancu kayak gitu. Jadi untuk advokasi kebijakan kita bantu teman-teman fakultas untuk e, semisal ada di fakultas A gitu ya. Itu dari pihak B nya kayak Kak, kita mau maju ke dekan untuk maju ini. Itu kita dari P3M kita support mereka, kita bantu mereka. Jadi kayak kita apa ya? Uh, ngikut dari fakultasnya gitu loh dan juga kita jemput bola so, misalnya nih uh, kita ngelihat dari P3M ngeliat kok eh ini ada kasus nih di fakultas tapi uh, gak jelas gitu kan ya maksudnya kayak masih rancu gitu abis itu Uh, mungkin kita tanya nih ke teman-teman fakultas ada kendala atau kesulitan enggak? Kayak semisal ada kendala atau kesulitan tuh di bagian apanya? Semisal oh, kasusnya mandek di komisi etik karena nggak ada aturannya. Terus kita tanya dari teman-teman mau ada vokasi apa? Semisal pengen ngajuin raperdek atau uh, ngajuin apa gitu. Nah, itu kita baru bantu kayak gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan aja dan kita ngepush mereka gitu supaya mereka uh, apa ya, awareness aware tentang pentingnya adanya perdek di setiap fakultas terkait ULTKSP Oke okay, Kak, nah uh, kan udah sekitar hampir setengah tahun ya, setengah periode yeah. ya periode kepengurusan hmm, Dari Kakak sendiri nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kementerian P3 dalam upaya uh, melawan kekerasan isu kekerasan seksual yang sebenarnya tuh kayak nggak pernah habis ya untuk kalau dibahas, itu kira-kira apa Kak tantangannya? kalau bilang terbesar menurut aku bukan terbesar sih karena pasti banyak banget ya tantangan ngelawan e, isu kekerasan seksual yang kayak udah kita obrolin tadi itu salah satunya tuh enggak ada landasan hukum. Jadi ketika ada kasus kekerasan seksual dan itu enggak di apa ya enggak ditangani secara baik, kasusnya mangkrak, itu akan ngebikin orang-orang kayak, nah ya udah, orang kasusnya cuma mangkrak." Orang ketika ada kasus kekerasan seksual tuh paling cuma pendampingan doang kayak gitu loh nah itu bikin orang-orang tuh punya stigma kayak kayaknya aku ngelakuin kekerasan seksual tuh nggak apa-apa deh karena orang masuk laporan di BEM ataupun di EM tuh cuma dapat pendampingan doang paling cuma dipanggil dosen udah nggak dihukum nggak dapet hukuman yang tok oh kamu dikasih hukuman ini tuh nggak ada kayak gitu kan nah tantangannya tuh yang bikin uh, kita tuh harus melawan stigma itu jadi kita kayak double burden gitu kita uh, kerja dua kali karena yang pertama kita harus uh, ngepus supaya fakultas-fakultas ini punya aturan UBI ini punya aturan yang jelas gimana sih hukuman terhadap pelaku di sisi lain kita masih harus memberantas dan juga membasmi stigma-stigma orang-orang kayak nggak apa-apa deh ngelakuin KS orang ini tuh gak dihukum gitu kan ya dan juga itu yang ngebikin akhirnya teman-teman kayak menyepelekan kekerasan seksual jadi yang bikin kayak aku tuh nggak tahu kalau ini kekerasan seksual ya itu adanya kita di karena gak ada uh, landasan hukum yang jelas akhirnya orang-orang nyepelein terus ketika ada orang yang apa ya uh, mungkin nyepelein kekerasan seksual tuh jatuhnya mereka karena gak sadar hukum aja kayak gitu Oke okay, kak, uh, menurut kak Dila nih uh, gimana partisipasi kaum laki-laki dapat didorong dan diperkuat oleh Kementerian P3 untuk mendukung perjuangan melawan kekerasan seksual karena kalau kita lihat ya kalau kita kan sering dengar uh, istilah woman support woman yeah. gitu nah, tapi kan rata-rata yang menjadi pelaku KS itu kan cowok, nah yeah. gimana nih partisipasi dari laki-laki itu? nah, menarik sih ini kalau bahas soal laki-laki ya Aku tuh mulai dari lengkup kecil dulu dari lengkup PM. Jadi aku tuh ke temen teman kementerian lain yang mungkin menterinya cowok-cowok kayak -cowok gitu. Aku tuh tekanin kayak kalian tuh pasti gimana ya? Kalian tuh uh, kalian tuh bisa jadi korban kekerasan seksual juga gitu. Dan untuk nyadarin dan meningkatkan awareness cowok terhadap isu-isu keperempuanan ataupun isu-isu kekerasan seksual tuh dimulai dari patriarki itu merugikan diri kalian juga kayak gitu kan, nah itu akhirnya uh, ketika diobroling enak akhirnya teman-teman cowok juga paham akhirnya mereka jadi lebih aware gitu loh, kayak oh gak boleh ini tuh KS, ini tuh KS, kayak gitu loh. akhirnya ini lucu juga sih karena aku tuh punya teman cowok gitu kan yang apa ya, kita sering ngobrol kayak gitu loh jadi ketika dia lagi up, misalnya kayak jokes kayak gitu kan eh ini KS bukan ya, kayak gitu jadi dia wasp uh, was, -was lah takut aku oh, takut kali ini k.s dia ini k.s jadian kamu hukum kayak gitu, -gitu kemarahin gitu jadi lebih ke ajak secara enak dan juga kita kasih edukasi juga tentunya ke teman-teman cowok ke teman-teman laki-laki kalau sebenarnya mereka tuh juga bisa jadi korban kekerasan seksual dari perbuatan mereka sendiri kayak gitu bahkan uh, yang aku bilang tadi ketika Mungkin korban ini tuh gak disesain secara baik itu bisa jadi pelaku. Nah, mungkin aja teman-teman cowok ini tuh sering di apa ya? Sering di jog seksis gitu sehingga membuat mereka tuh kayak ya udah terbiasa sama hal kayak gitu. Kayak misalnya cowok nih di jogs kayak Eh lo ganteng banget sih, gini-gini eh, sih Nah itu menurut mereka wajar Karena mereka gak, gak dapet apa ya pendampingan secara baik gitu loh Jadi ketika mereka melakukan itu ke cewek Kayak eh, kamu cakep banget sih Atau mengarah ke fisik atau tubuh cewek Itu itu dinormalisasikan gitu loh sama mereka Kayak gitu Jadi untuk meningkatkan kesadaran cowok Ya kita harus ngajak dia juga Kayak misal di P3 sekarang kita itu ada program namanya P3 gs The World Jadi P3 gs The World tuh yang bentuk uh, video edukasi Dan juga video-video apa ya Video-video yang mengarah ke isu-isu keperempuanan Kita tuh menggaet nggak cuma cewek aja tapi cowok Kayak semisal contohnya hari perawat kemarin hari perawat itu yang kita wawancarin itu perawat cowok supaya itu uh, kita tuh tahu gitu loh, sudut pandang cowok terhadap isu-isu kekerasan -isu seksual atau isu-isu keperempuanan kayak gitu. Terus ada banyak lagi hari-hari momentual di mana kita tuh ngelibatin cowok juga. Bukan untuk kita minta validasi pergerakan perempuan dari cowok, tapi itu lebih ke kita ajak cowok. Oh, pergerakan perempuan tuh bukan pergerakan yang ecek-ecek gitu loh, bukan pergerakan yang kayak apa sih perempuan tuh? Uh, trik trengfere soal kesetaraan gender. memang perempuan bisa apa gitu. Nah, kita ngajak cowok itu bukan kita untuk minta validasi tapi kayak oh, ketika kita udah diskusi, tahu arah gerak, tahu arah pandangan perempuan tuh gimana kan cowok tuh pasti paham gitu loh. Walaupun mungkin nggak segampang itu ya yeah. untuk yeah. mengajak uh, semua cowok ataupun semua laki-laki untuk paham at least dari hal-hal kecil yang contohnya kita ngajak mungkin teman-teman cowok yang udah teredukasi jadi kalau misal kita ngajak teman-teman yang udah teredukasi harapannya supaya dia dapat menyebarkan juga ke orang lain ke laki-laki lain yang mungkin masih apa ya masih patriarki atau pikirannya tuh masih fixed minded gitulah kayak enggak cowok tuh tetap di atas cowok tetap punya kuasa yang lebih gede daripada cewek kayak gitu ketika melihat uh, temen cowoknya itu ikut speak up kan pasti dia kayak Emang iya ya, jadi kan ya udah mulai tergerak tuh dikit-dikit kayak gitu sih Sebenarnya tujuan dari ketiga menggayai teman-teman cowok itu bukan untuk validasi ya Tapi lebih ke itu hal kecil ataupun langkah kecil kita Untuk supaya cowok ini juga ikut berkontribusi dalam Memberantas kekerasan seksual dan juga kestaraan gender kayak gitu Oke okay, kak, nah kira-kira uh, nih menurut Dila sendiri uh, Ada nggak sih langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh kita nih sebagai Individu atau masyarakat Untuk mendukung upaya dari Kementerian P3 dalam memerangi kekerasan Seksual, jadi kayak uh, Kita nih sebagai individu, sebenarnya kadang Sadar gak sadar, kita sebenarnya ngelakuin KS gitu, mm. Tapi secara nggak sadar gitu Nah itu gimana kan? Uh, uh, dengan tidak menjadi pelaku Aja sih, nah dengan tidak menjadi Pelaku itu kan caranya banyak ya Salah satu yang utama adalah Mengedukasi diri sendiri, nah Uh, kenapa banyak pelaku itu yang Aku tuh pernah namuin pelaku gitu kan Nah dia tuh kayak Aku tuh gak tahu kak Kalau itu perbuatan KS Nah itu kan berarti dia kurang edukasi Dan dia tuh gak sadar Kalau perbuatannya tuh melawan hukum Dia gak sadar kalau uh, Apa ya Perbuatan dia itu mencederai hak orang lain Kayak gitu Menurut aku dengan Simple kayak kita awareness tentang kekerasan seksual Kita mau mengedukasi diri kita Dan kita gak fix minded Dalam artian tuh kayak rasa. Ini tuh udah normal di masyarakat, kayak gitu Normal di masyarakat tuh belum tentu hal yang wajar dan hal yang bisa diterima untuk semua orang Kayak gitu loh, menurut aku Jadi lebih tanamin ke diri sendiri aja Dan usahain untuk tidak menjadi pelaku Oke, okay, jadi uh, itu ya teman-teman kira-kira mengenai kekerasan seksual Nah, intinya tuh apa? jadi kita tuh harus aware ya sama kekerasan seksual Dan jangan sampai kita sendiri tuh secara nggak sadar Itu ternyata kita tuh menjadi pelaku gitu selama ini Dan hal-hal uh, kecil yang kalian anggap bisa Ah ini mah bukan KS gitu Ah ini mah bercandaan biasa Ah ini mah obrolan sama temen Ternyata kalau misalkan teman kita nggak nggak suka sama hal yang kita lakukan itu bisa termasuk KS gitu ya? Bisa sih di uh, di dalam Permendikbudristek Nomor 30 itu bahkan ada uh, dijelasin jenis-jenis kekerasan seksual tuh salah satunya tuh tatapan seksual kayak kita kan nggak bisa kontrol orang untuk ngelihat orang lain kan tapi ternyata di dalam regulasi tersebut diatur jadi kan uh, kita lebih nyadari diri sendiri aja kayak semoga perbuatan kita ini tuh nggak mencederai hak orang lain gitu. Oke, okay, terima kasih banyak uh, Kadila atas informasinya mengenai kekerasan seksual dan sharing-sharing di Kementerian P3 MUB Mungkin kalau misalkan dari Keepers nih ada yang masih penasaran Uh, boleh ya sih kontak Kadila di Instagram Boleh, boleh banget oh, uh, Mungkin nama Instagramnya apa kak? Instagram aku namanya Fadil Rahma Cuman buat temen-temen yang kepo tentang Kementerian P3 bisa follow At karena perempuan UB Karena disitu kita banyak ngepost video uh, Dan juga infografis terkait isu-isu keperempuanan Oke, okay, makasih banyak Kak Adila atas waktunya Dan buat Keepers, jangan lupa ya Jangan sampai diri kamu sendiri Ternyata selama ini menjadi paku KS Kita harus lebih aware juga sama Isu-isu uh, mengenai KS yang terjadi sekarang ini See you next time di stand With You Edisi selanjutnya Dadah Keepers Dadah, thank you Oke, okay, udah kelar <tuh -tuh. Alhamdulillah Alhamdulillah <tuh> <tuh> Ini di Pos Argus ya. Iya, yeah, di Pos Argus.